0: Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de te tromper ou encore d'avoir peur qu'on se moque de toi? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue dans l'épisode 66 du podcast « Focus Squad ». Aujourd'hui, on va parler des peurs, surtout celles qui sont reliées avec le TDA, TDAH. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je t'invite je en fait à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, en t'abonnant au podcast, tu vas pouvoir recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui va sortir. Je te rappelle que les épisodes audio sortent le jeudi matin à 7h AM, heure du Québec, et que les vidéos sur YouTube, parce que oui, oui, tu peux aussi me voir la binette sur YouTube, ça sort le samedi matin à 7h, heure du Québec. Donc là, tu t'as plus de raison de manquer aucun épisode sur le podcast qui est dédié uniquement au TDA, TDAH, chez l'adulte. Si tu te rappelles bien... J'ai un bateau. On a fait l'acquisition euh, vers la fin, fin juillet, début août je te dirais, euh, l'année passée et euh, tout ça pour te dire qu'on n'a pas vraiment une super grande expérience de navigation encore avec cette nouvelle embarcation. Et euh, on a tous hâte, euh, ben, tous, moi, mon amoureux, ma fille aussi, de pouvoir euh, le sortir, le mettre à l'eau et de pouvoir aller profiter des belles journées d'été ensoleillées sur le fleuve Saint-Laurent. Et là, ben, la saison approche à grands pas. Euh, en fait, je te dirais même que ce matin, on a mis le bateau à l'eau. Donc, euh, bientôt, on va pouvoir aller s'amuser dans les vagues. Et euh, j'avais une petite crainte par rapport à cette nouvelle saison de navigation-là. Je t'explique pourquoi. Je ne sais pas si tu te rappelles, à la fin de la saison l'année passée, je t'ai raconté qu'il m'est arrivé un incident. Le dernier jour où est-ce qu'on a sorti le bateau et où est-ce que, finalement, on avait terminé notre journée de navigation et on arrivait au quai. Et la façon de procéder, c'est que notre bateau, c'est un moteur hors-bord, donc le moteur est situé à l'arrière. Et on doit se stationner d'avant, comme la plupart des bateaux, dans le quai. Donc, j'imagine, là, tu vois le topo, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Mais il euh, y a une particularité, c'est que euh, quand mon amoureux faisait l'approche vers le quai, parce que c'est lui le conducteur, euh, moi, à un certain moment donné, je dois prendre une corde dans mes mains une amarre, pour devoir sauter sur le quai quand le bateau est en mouvement et pouvoir attacher cette corde-là, cette amarre-là, après le taquet sur le quai. Donc, euh, tu vois déjà le topo, c'est une opération qui, pour ma part, me semblait dangereuse et l'année passée, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que la distance entre le bateau et le quai était trop grande et j'ai mal jugé la distance et j'ai sauté quand même, ce qui a fait en sorte que euh, je me suis retrouvée un pied sur le quai, l'autre pied dans le vide, avec la corde dans la main droite. Donc imagine mon pied gauche sur le quai, ma main droite avec une corde dans les mains et là, ben je pousse le bateau, heureusement il n'y avait pas de bateau dans la marée à côté, donc je pousse le bateau et là ça fait en sorte que je me retrouve de plus en plus écartillée, <rire> donc imagine la scène, c'est quand même rigolo quand on y repense à, à, après coup, mais euh, c'était pas trop le fun sur le coup du moment. Bref. Je me suis retrouvée à l'eau parce que là, évidemment, il a fallu que je lâche tout ça. <rire> Et euh, je me suis dépêchée à nager en direction opposée du bateau. Et heureusement, euh, le bateau était loin du quai, donc je n'ai pas pu me faire écraser par le bateau. Mais imagine, j'aurais pu vraiment me faire écraser par le bateau. Et je ne serais pas aujourd'hui ici en train de te parler de tout ça sur le podcast. Donc c'est un événement qui aurait pu être vraiment dramatique. Finalement, j'ai réussi à nager plus loin et à remonter un petit peu plus loin euh, sur le quai. Donc, ça a été plus de peur que de mal. Mais ça, ça a été la dernière sortie du bateau. Et là, bien, la saison qui approche, j'appréhendais vraiment euh, cette approche-là, en fait. Hein, comment faire pour m'amarrer, en fait, euh, sauter du bateau au bon moment. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à plusieurs personnes qui font de la navigation. Je leur ai expliqué un petit peu comment je me sentais par rapport à ça, euh, comment c'était fait là-bas pour qu'ils comprennent bien. Et euh, on m'a su suggéré, en fait, différentes approches, euh, différentes solutions que je n'avais pas pensées parce que, écoute, j'ai pas autant d'expérience de navigation, honnêtement, et mon amoureux non plus. Et là, bien, aujourd'hui, j'ai pas eu à faire la manœuvre parce que, euh, bon, ils sont venus nous, nous livrer le bateau, donc euh, c'était un monsieur avec mon amoureux qui était dans le bateau et moi, je les attendais sur le quai pour saisir la mort et euh, attacher le bateau, donc j'ai pas euh, eu à faire la manœuvre. Mais euh, par contre, ce monsieur-là m'a expliqué aussi que, bon, pour la suite, euh, mon amoureux peut me déposer plus loin sur un autre quai et là, ben je peux me déplacer pour venir l'attacher en temps et lieu. Donc ça, ça m'a énormément rassurée parce que j'adore faire de la navigation, mais parce qu'il m'est arrivé cet accident-là qui a finalement pas été grave, mais qui aurait pu avoir des conséquences plus désastreuses, Mais ben, je me suis mis à appréhender... Euh, la saison de bateau un petit peu, pas à, à l'extrême, parce que bon, il n'y a pas juste ça dans la vie, là, dans le sens que, tu sais, c'est le fun aller sur l'eau, euh, c'est le fun euh, regarder toutes les aides à la navigation, les courants, tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais euh, j'avais peur à ce moment-là, quand euh, vient le temps euh, de rentrer au quai, finalement, et là, ben quand je pensais à ça, je chantais comme... Euh, tu l'angoisse, les espèces de petits tiraillements dans l'estomac, le stress qui monte en moi. Donc, euh, c'était pas euh, tout à fait euh, sain euh, au top, mon affaire. On va dire ça comme ça. Donc, euh, aujourd'hui, bien, c'est ça, hein, j'ai envie qu'on parle des différentes peurs qu'on peut avoir parce que, euh, bon, quand on vit avec euh, le TDA ou le TDAH, on peut avoir peur de, euh, en fait, de l'échec, comme euh, la peur que je viens de te parler, le mois avec le bateau. Donc, j'avais peur de encore pas sauter au bon moment, puis de tomber encore à l'eau, tu de faire une fausse manœuvre. Donc, on peut avoir peur, justement, de se tromper, on peut avoir peur de commettre des erreurs, on peut avoir peur euh, de faire des, des accidents, peu importe, donc euh, cette peur-là de l'échec. On peut aussi avoir peur de la réussite. On peut avoir peur de commencer un projet, puis que là, ça prenne l'ampleur, puis qu'on se sente dépassé un petit peu par les événements. Ou on peut avoir peur parce que ça va nous amener à un endroit qu'on n'a jamais été encore. Donc, la peur de la réussite. On a aussi, on peut avoir aussi peur de, du rejet ou de faire rire de soi parce que, bon, euh, si on a eu quelques petits échecs dans le passé ou si, des fois, on peut se sentir différent, penser pas toujours comme les gens pensent. Donc, on peut avoir peur de se faire euh, tasser un petit peu de côté. Donc, c'est euh, trois peurs que j'ai identifiées par rapport au TDA, TDAH. Évidemment, il y en a peut-être d'autres que tu pourras me nommer aussi. Euh, à la fin de l'épisode, je vais t'inviter à m'écrire euh, en DM sur Instagram. Euh, si jamais tu as des peurs que je n'ai pas nommées, je serais curieuse euh, de pouvoir euh, les lire puis de compiler tout ça aussi. Moi, c'est ce que j'ai euh, pensé, là, intuitivement, les, les peurs qu'on pouvait avoir avec le TDAH. Et là, bien... Euh, la peur, en fait, hein, qu'est-ce que c'est? Ben, notre cerveau ne fait pas la différence entre le moment présent, entre le passé et entre le futur. Et euh, quand on pense à une situation qui nous fait peur, bien, on revive veut, veut pas les mêmes émotions comme si on presque, comme si on y était euh, dans ce moment-là, en fait. Et le cerveau fait ça, en fait, le cerveau reptilien fait ça pour nous protéger. Sauf que... Euh, on n'a pas toujours un ours qui nous court après. <rire> on n'est pas toujours en situation de danger. <rire> mais euh, notre cerveau ne comprend pas ça et euh, parfois on peut être victime de la peur euh, bien malgré nous. Heureusement, j'ai sorti quelques pistes de réflexion, quelques pistes de solutions pour reprendre le contrôle sur ces peurs-là qui peuvent euh, des fois être irrationnelles. Puis je dis des fois, mais... Souvent, c'est des peurs irrationnelles. On se fait des idées, puis on a toujours... Euh, on pense que ça va arriver comme ça, mais finalement, heureusement, ça n'arrive pas euh, comme ça. Alors, euh, la première des choses que j'ai relevées, en fait, c'est euh, de se permettre d'avoir peur, de ne pas se juger par rapport à ça. Tout le monde a des peurs. Euh, nos amis, nos conjoints, euh, les membres de notre famille ont tous des peurs. Donc, c'est normal d'avoir peur. Donc, il ne faut pas se taper sur les doigts ou avoir honte d'avoir peur. Mais aussi, une fois que euh, tu as identifié ta peur, ben, de te permettre de l'observer, de te permettre d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, euh, Si je reviens à mon exemple euh, nautique, <rire> ben moi, évidemment, la peur numéro un, c'est de me blesser en tombant en bas du quai. Euh, j'ai pas peur de, de me noyer, par contre, parce que, bon, peut-être que là, c'est une fausse croyance, mais je suis quand même une assez bonne nageuse, donc j'ai pas peur à ce niveau-là. Euh, j'ai pas peur d'avoir froid, de faire de l'hypothermie, mais j'ai peur de me blesser, j'ai peur de me prendre le pied dans l'hélice du bateau. Imagines-tu? <rire> J'ose même pas y penser. Euh, après ça, j'ai peur de me faire chicaner par mon amoureux qui va me dire, bon, mais ben là, pourquoi, euh, quelle manœuvre que tu as fait? Ou tu sais, bon, après ça, je pourrais avoir la peur de me faire juger parce que. Quand euh, c'est arrivé l'incident que je t'ai parlé en début d'épisode, bien, quand je suis remontée euh, sur le quai un peu plus tard, il euh, y a des gens qui m'avaient vue et euh, qui riaient parce que j'étais tombée à l'eau, sais, imagine, c'était quand même pas fort de leur part à la place de venir m'aider, mais bon, il <rire> y a quand même des gens qui ont ri de moi, donc je pourrais maintenant avoir peur de faire rire de moi. Donc maintenant, euh, c'est ça, c'est d'identifier cette peur-là, d'aller voir c'est quoi la vraie raison, d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de cette peur-là et de se permettre d'avoir peur. Quand on est dans une situation euh, incontrôlable, où est-ce qu'on sent les symptômes ou les signes de la peur qui montent en nous, ça peut être le stress, la, la sueur, ça peut être des tremblements, ça peut être des, on va dire des pas des papillons dans l'estomac, mais... Oui, on va dire ça comme ça. Des serrements plutôt dans l'estomac. Euh, la chaleur, ça, je l'ai nommé. On peut devenir plus rouge un petit peu. Euh, donc, bon, il y a plusieurs euh, signes de la peur, donc de les reconnaître et de se permettre de se déposer pour respirer. <rire> donc, c'était évident que j'allais te parler de respiration, hein, la prof de yoga et de méditation. Euh, « J'ai une respiration à te proposer qui fait vraiment la job et on appelle ça la respiration apaisante ou la respiration 4-7-8. » Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, prend le temps de se reculer dans un espace où est-ce qu'on va être tranquille, où est-ce qu'on ne se sentira pas dérangé et euh, peut-être s'asseoir ou déposer euh, les deux pieds au sol ou être debout, euh, donc assis avec les deux pieds au sol ou debout. Et juste prendre un petit moment pour fermer les yeux. Et là, la respiration 4-7-8, qu'est-ce que c'est? C'est que tu inspires en 4 temps, tu retiens en 7 temps et tu expires en 8 temps. Donc, inspire en 4 temps, retiens en 7 temps et expire en 8 temps. Et ça, tu peux faire ça là, un bon 5 à 10 fois de suite. Donc, prendre le temps de bien faire tes inspirations et d'expirer par la suite, par le nez. Donc, tu vas voir, tu vas te, tu vas te sentir assez rapidement détendu, puis euh, ça va t'amener un lâcher-prise certain. Donc ça, c'est une, une petite technique de respiration là, à avoir dans sa petite poche en arrière. L'autre chose, c'est de se dire, d'y aller un pas à la fois, ou de se rappeler ça. Euh, des fois, ça peut arriver quand on a une grosse tâche à faire ou un gros projet, de voir ça comme une montagne, puis de sentir la peur nous, euh, nous ralentir, en fait, ou bien nous stopper complètement, tu sais, on n'a pas envie de commencer parce qu'on regarde toutes les étapes, puis on se dit « Ah oh, mon Dieu, comment je vais faire pour y arriver? » Puis on voit ça super gros. Donc, c'est de décortiquer ça encore là par petites tâches ou par étapes, une chose à la fois, puis de se permettre le temps, d'avoir du temps, en fait pour intégrer ces nouveaux apprentissages-là ou euh, ces nouvelles tâches-là, en fait. Donc, une chose à la fois est de prendre notre temps surtout euh, L'autre chose aussi, c'est d'user de gratitude et de bienveillance envers soi-même. Des fois, la petite voix intérieure, hein, elle se fait aller le mâche-patate, pas à peu près. Tu sais, il y a des ruminations qu'on peut avoir... Le petit diable là, qui dit, ah, je savais que tu allais tomber à l'eau, je sais que tu seras pas capable, ou tu sais, bon, j'ai pas besoin de te faire un gros dessin, euh, je pense que tu es capable toi-même. <rire> Donc, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Donc, de se laisser un temps, en fait, là, pour euh, se féliciter, euh, pour se rassurer aussi, euh, pour regarder les belles choses qu'on a accomplies parce qu'on n'est pas juste la somme d'un paquet d'erreurs. My God, c'était ça. <rire> Il y a des belles choses que tu as réussi à accomplir dans ta vie, des belles fiertés, et euh, de prendre un petit moment par rapport à ça, un petit moment de gratitude et de bienveillance pour se remercier aussi des beaux accomplissements qu'on a faits. Ensuite, euh, apprendre à observer la peur. Donc, c'est quoi les signes et les symptômes que tu peux avoir? Je les ai nommés plus tôt dans l'épisode. Donc, juste prendre le temps d'observer ces signes-là, d'observer le langage du corps et euh, autant le corps physique que autant au niveau émotionnel. Comment tu te sens quand, quand tu as peur De voir venir ça aussi. Donc, euh, c'est là que la pleine conscience entre en jeu. C'est là que la méditation entre en jeu. C'est là que Revenir à l'instant présent prend tout son sens, hein. ça permet justement de faire abstraction de cette peur-là, de se déposer dans un espace sécuritaire, puis après ça, bien, être capable de repartir sur un bon pied. J'ai envie de te parler aussi de changer de mindset. Il y a une différence, en fait, entre l'angoisse et l'excitation, entre la poussée d'adrénaline, si tu veux, et les inquiétudes. Donc, c'est de se demander de quel côté je veux être, comment je veux prendre les choses. Et si je reviens à mon exemple naval, <rire> mais je me suis dit, écoute Mélie, il ne faut pas que tu laisses la peur de tomber en bas du quai, de tomber entre le bateau et le quai, passer par-dessus tous les beaux moments que euh, faire de la navigation de plaisance m'apporte. En fait, il y a tellement de belles expériences, il y a tellement de belles choses à apprendre, il y a tellement de beaux événements à vivre que je ne peux pas me laisser gruger par le fait d'avoir peur de revenir au quai puis de faire un, une fausse manœuvre, en fait. Donc, c'est de changer son regard, changer sa façon de voir les choses, changer son mindset puis aller voir tout ce qu'il y a de positif que la peur peut nous faire manquer. Et euh, la dernière chose, euh, je ne sais pas si tu comme moi, mais moi, je suis vraiment quelqu'un de super curieuse. Donc, euh, avec mon exemple de navigation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à plusieurs personnes expérimentées de me donner des conseils. J'ai fait mes recherches aussi. Euh, là, je n'ai pas fait de lecture là-dessus, mais tu sais, j'aurais pu à la rigueur faire des, des lectures. Là. Mais bref, peu importe. J'ai été chercher de l'information pour me rassurer, puis chercher de l'expérience de d'autres personnes qui peuvent m'aider, puis qu'ils euh, savent quoi faire s'il y a une situation comme ça qui arrive. Donc, je t'invite, quand euh, tu as identifié qu ce qui te fait peur dans la vie, ben, justement, après ça, aller lire là-dessus, aller te rassurer, puis aller prendre de l'expérience. Tiens, ça me donne une idée. C'est une bonne euh, expérience à faire, je pense, de prendre un petit moment, tu sais, euh, tout seul, de se déposer, de faire la respiration apaisante, <rire> puis d'aller voir, au fond de toi, c'est quoi tes plus grandes peurs? Tu sais, peut-être que tu peux commencer avec ta plus grande peur, ou la peur qui est la plus... Euh, qui, qui est là en ce moment pour toi, là, tu sais, je te dis pas en ce moment présentement, mais ça peut être aujourd'hui ou dans les jours euh, qui viennent de passer, c'est quoi qui te fait peur présentement? D'aller identifier ça, puis d'aller euh, voir comment tu te sens quand tu penses à ça, à cette situation-là, et aller voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là. Puis après ça, bien, bien évidemment, tu peux toujours en parler euh, à d'autres personnes pour décompresser, pour avoir des conseils, pour te faire rassurer, à être bienveillant envers soi-même aussi. Donc c'est tous des petits trucs, je pense, qui, euh, avec le temps, nous aident à reprendre le pouvoir sur les peurs et les angoisses qui peuvent nous affliger. Donc, euh, j'espère que cet épisode-là va pouvoir t'avoir aidé un petit peu à, à mieux comprendre le phénomène de la peur, mais surtout à, à donner des petits trucs, euh, quoi faire quand ça arrive, quand tu sens que ça monte en toi. Et euh, moi, j'ai envie de t'inviter à m'écrire sur Instagram. Je vais te mettre mon lien, en fait, en note d'épisode. Parce que pour l'épisode 75, qui arrive quand même à grands pas, j'ai envie de faire un Q&A. J'ai envie de répondre à tes questions. Donc, si tu as envie de me poser une question euh, que je pourrais répondre dans cet épisode-là, justement, ça va me faire un grand plaisir. Donc, tu pourras me l'envoyer en DM sur Instagram. Le lien va être dans les notes d'épisode. Alors, ben moi, je te remercie encore d'avoir été là cette semaine sur le podcast Focus Squad. Je te souhaite une super belle semaine et on se rejase la semaine prochaine. Bye!